0: En Capital Radio, movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega.
1: Y sí, Chimo Ortega va a estar aquí, está aquí de hecho, pero déjenme saludar, introducirme, decirles a ustedes hola, 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 desde la Plaza de Colón de Madrid... Donde comenzamos un espectacular programa de radio dedicado a la movilidad. Estamos en el corazón de la Semana Europea de la Movilidad, hasta el próximo día 22. Estamos en un momento en el que es importante que seamos conscientes de, lo de usar la inteligencia para movernos de una forma más segura, más sostenible. Es un desafío que nos alcanza a todos y cuando la Comisión Europea apoyó esta semana. Quiso lanzar este mensaje no solo a los ciudadanos, sino también a los políticos, a los responsables de las administraciones, porque esto es un trabajo de todos. De los ciudadanos en primera línea, de las empresas junto con los ciudadanos, de las administraciones, facilitando la respuesta a este desafío de nuestro tiempo. Voy a contaros cómo va a ser de especial este programa extraordinario de radio, en directo. Es verdad que estamos empezando aquí en la Plaza de Colón de Madrid, donde se está estrenando ahora mismo el BEM, el Salón del Vehículo Eléctrico de Madrid, que bueno, ahora lo comentaré con Chimo Ortega, pero cómo ha crecido esto eh? en, en poco tiempo de ser un, una pequeña fila de stands a multiplicarse por cuánto por cinco, por seis, no sé, por mucho pero es que en 30 minutos vamos a estar en directo también, atención en la plaza del Ayuntamiento de Valencia en un espectacular escenario cara al público, donde nuestro compañero Alberto Pérez va a hacer también su participación en la Valencia Mobility Weekend, un programa especial con muchos ingenieros seguro cerca, porque eh, claro eh, ya saben eh, Alberto pues dirige el programa Conecta Ingeniería. Quiero empezar dando las gracias a todas las personas que nos han ayudado a hacer este espectacular prodigioso programa de radio, empezando por Aeribe la asociación. Eh, que agrupa precisamente a toda esta industria del vehículo eléctrico Estamos en su stand en la Plaza de Colón de Madrid Aquí pueden vernos en directo durante todo el día Quiero dar las gracias a Arbal Que es nuestro sponsor de movilidad en Capital Radio Con Arbal nos movemos desde el principio de nuestros días De forma eficiente y sostenible Bueno, enseguida voy a saludar a nuestro amigo Manuel Orejas Quiero dar las gracias también a Etra La compañía que nos eh, acompaña en particular en la Valencia Mobility Weekend, y con Alberto García, con Alberto Pérez, perdón, en unos instantes también unos minutos y tengo tantos agradecimientos pendientes que voy a tener que pedir ayuda a Chimo Ortega para que me ayude con ellos. Hola Chimo, ¿cómo estás?
2: Hola, para los que no conozcan esta voz y no la reconozcan, gana <risa> la broma, es Luis Vicente Muñoz.
1: Muchas gracias por la presentación, <risa> no tú no la necesitas.
2: <risa> El que estaba aquí compartiendo esta movilidad sostenible y segura en Colón, en la Plaza de Colón, y estamos... ¿A quién tenemos que agradecer? A tanta gente. Mirad, para empezar, a todos estos que están aquí, porque hace ocho años, como tú decías, casi nueve, cuando empezó Capital Radio y apostábamos por una movilidad sostenible yo recuerdo que éramos muy pocos los que en aquel momento jugábamos a esto por decirlo de alguna manera y nos miraban con cara rara y decían ¿pero qué es esto? y de, de hecho yo lo que quiero es darle enhorabuena a todas las empresas que están aquí porque en estos ocho años el panorama ha cambiado mucho y nos hemos convertido en el centro de, de la nueva, de esa entre comillas mal llamada para mi gusto pero de esa nueva movilidad así que... Impresionante. Habría que coger la lista de expositores de toda la gente que está aquí y de toda la gente que va a venir a visitarnos.
1: Es un programa realmente especial porque estamos en un momento crítico. Estamos en un desafío de sostenibilidad, estamos en un desafío de inteligencia, movernos con cabeza... Pero estamos también, y no vamos a ocultarlo, en momentos en los que la subida de los precios del gas, de la electricidad, nos ha hecho preguntarnos si lo estamos haciendo correctamente, hasta qué punto puede chafar algunos de los planes de electrificación de nuestra movilidad. Bueno, no vamos a esconder ninguno de estos problemas. Y vamos a hablar además, y esto es la, la gran riqueza de este programa, con quienes pueden tener respuestas a todo lo que está ocurriendo, con quienes son innovadores. Están haciendo cosas extraordinarias al respecto. ¿A qué se sí, china Sí, la
2: verdad es que vamos a hablar con... Muy... Mucha gente, pero antes de nada, quiero, ya que estamos aquí, dar las gracias a, al presidente de, de DIVE, Adriano Monés Bayón. ¿Lo he hecho bien, Adriano?
3: Perfecto.
2: Que además es el director de desarrollo de negocio de Fenix Contact y e Mobility, de la división de e-mobility eh, y que... Y que creo que está sorprendido, Adriano, reconocelo, porque esto este año, es verdad que hemos pasado un año que no pudimos venir a Colón por la pandemia, pero el reencuentro ha sido lo grande.
4: Sí, sí, sin lugar a dudas, lo cierto es que... Como tú has dicho anteriormente, y, y antes de continuar, gracias por la invitación a, a, a estar con vosotros. No, gracias a
2: vosotros porque estamos aquí con vosotros.
4: Capital Radio es un compañero de viaje indispensable en, en el BEM, que este año pues, incrementa el número de, de expositores eh, de los metros cuadrados. Estamos ocupando prácticamente toda la plaza de Colón, con la eh, complejidad logística que, que se tiene supone, para eh. darles a nuestros asociados y y restaurantes aquí presentes
1: es el servicio de se perece. una cosa a ver si conseguimos que el helicóptero de la policía sea eléctrico el año que viene
2: <risa> para que suene Ojalá. menos sí, porque además le tenemos justo aquí encima lo que, pasa es que no está manifestando problemas. la
4: Guardia Civil, entonces tampoco podemos, <risa> no, no, a, no a, podemos. andar. Bueno,
2: en estamos Dolperías. en la Plaza de Colón, que es todo el centro de Madrid, y claro, claro. aquí siempre pasan cosas alrededor de, del Ben. Hemos tenido de todo, ¿verdad, Adrián? Acaba de empezar. Claro. Que es, que es, que Acabamos de, a, de empezar. Al domingo. Pues tenemos más gente eh, para hablar de, de movilidad y de sostenibilidad. Tenemos a Manuel Marín que estuvo hace pocos días con nosotros y le arrancamos esa cita de que viniera a estar en el Ben con nosotros, que es el cofundador del IVAL, es su CEO eh, del IVAL Europe.
1: Bueno, es, es un inversor en temas de movilidad. Es un el
2: otro día nos economía. hizo un rápido análisis de todo lo que de todo lo que participaba y estaba y todo lo que había hecho eh, mucha gente de la que está aquí Manuel te conoce, no por Lival que te conoce por Volvo ¿no? sí, perdóname sí. que te lo diga, sé que quiero claro. separarlo pero es que es verdad, mucha gente de aquí sí. te conoce por Volvo
3: ¿Qué tal? Buenos días, oye, un placer porque como decía Vicente, Capital Radio ya es mi segunda casa, ¿no? Siempre presentando mis proyectos y sí, sin duda, eh, al final yo soy inversor y inversor de todo lo que tenga con sostenibilidad, ¿no? Y sin duda, Volvo fue un reto porque esta primera inversión fue cuando incluso no, no, había, no había coche eléctrico por ¿no? delante entonces, <risa> entonces pensar en un cargador para coche eléctrico cuando realmente todavía no había necesidad pues pero sí sí se veía claramente que el mundo iba hacia eso y, y bueno y, y, y ahora ya se está confirmando ¿no? y ver tantas empresas eh, todas las opciones de vehículos que hay toda la empresa de cargadores que hay eh, la movilidad en monopatín en bicicleta pues la verdad que es una consolidación y, una, y de, de esa visión que tuvimos en su momento
2: como decía Luis B, también vamos a tener a Manuel Orejas, pero antes quiero hacerle un par de preguntas a Adriano. Adriano, eh, ¿en qué punto se encuentra la movilidad eléctrica?
4: Mira, lo comentábamos ayer chimo en la clausura del, del proyecto Exacto. CIRVE, que si recuerdas Exacto, fue sí, un sí. proyecto que se ejecutó para unir Portugal con Francia a través de 40 puntos de carga rápida en, en la península ibérica. Nos encontramos en la prehistoria de la movilidad eléctrica. Cuando contemos a nuestros nietos, que hubo un proyecto para poner 40 puntos de recarga en este país, se reirán de nosotros. Un sí.
2: proyecto que recuerdo hace dos años, yo creo Correcto. que fue que cuando lo firmamos que parecía que era la bomba el proyecto sirve y como tú dices son 40 cargadores, a día de hoy pare, parece irrisorio. Parece una broma. Lo, los, que,
4: los que estamos en este mundo pensamos que hemos alcanzado ya el CENIT, luego los números son duros de, 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 digerir. de digerir pero estamos en la prehistoria, Chimo nos queda absolutamente todo por ver no, fundamentalmente lo que es... Eh... El cambio de paradigma de movilidad, que en estos momentos, insisto, nosotros pensamos de una forma un poco distorsionada porque nos movemos en vehículos eléctricos, y utilizamos las infraestructuras de carga, interaccionamos con inversores, empresarios en el mundo de la movilidad sí, eléctrica. Casi
2: somos una bruja. Pero ¿eh? esto todavía. es todavía
4: un microcosmos en comparación <risa> con lo que tiene que venir. ¿Tú piensa que nos pasamos ocho años de nuestra vida metidos en un coche. Entonces, eso supone un cambio radical, no radical. Eh, que está por venir todavía, sin duda. Algunos
1: más, ¿eh?
2: <risa> Yo más, pero porque me digo a ello? Eh, en el mes de agosto, eh, las ventas de eléctricos se han parado, todo hay que decirlo, y además ha venido, eh, se suma al miedo, que ya hemos hablado con Arturo alguna vez en la radio, pero al miedo de máximos en el récord de la luz, lo decía Luis eh, ¿Cómo le afecta al vehículo eléctrico esto? Porque la verdad, al final, en el coste no se nota tanto, pero, pero psicológicamente, si tú oyes que todos los días la luz sube, la luz sube, llegamos a ser menos históricos, llegamos a ser más históricos, se te quitan un poco las ganas de invertir en coche eléctrico, tanto si eres particular como empresa, ¿eh?
4: Vamos a ver. Eh, la caída en el mes de agosto tiene varios componentes. Uno es que las ayudas que ponen en marcha las comunidades autónomas en algunos casos empezarán a articularse en el mes de septiembre, por lo tanto la gente está a la espera de que eso sea así y desde luego la subida del precio de la luz es un efecto desincentivador no, sin duda. pero si hacemos las cuentas bien hechas y, y, y pensamos que al final, al final el usuario va a recargar en su casa en el mayor porcentaje de de, de cargas que hará a lo largo del día si eso se hace correctamente, si se puede hacer correctamente, es decir, en las horas valle, va a ser todavía muchísimo más competitivo sí es
2: más un efecto psicológico que Exactamente, real
4: chico. tener un vehículo eléctrico que tiene un vehículo
2: térmico eh, Luis, yo creo que al siguiente invitado lo tienes que presentar tú
1: pues sí, le voy a dar la cordial bienvenida está aquí ya con nosotros es nuestro sponsor de movilidad lo decía al principio y pues qué decir que estamos en casa, en familia y que le agradecemos mucho que participe en esta primera parte del programa de inauguración de un programa que va a ser muy largo que va a acompañarnos hasta las 8 de la tarde en distintos escenarios, recuerdo esta especial movilidad en Capital Radio comparada en Valencia en, en algunos minutos y sí, aquí está con nosotros Manuel Orejas, Manuel pues como todo el mundo seguramente sabe quien sigue nuestros programas es el responsable de marketing y desarrollo de negocio en Arbal Bienvenido a tu casa, Manuel. ¿Cómo estás?
5: Muchísimas gracias.
1: Es fenomenal de estar aquí, la verdad. ¿Tú estás como casi todos asombrado de cómo ha crecido esto?
5: No estaba pensando en llegar. Yo estuve aquí hace cuatro años.
1: Acércate que el, el helicóptero... Años, el o que se aleje el helicóptero de la policía. No el sé.
5: helicóptero no es eléctrico y por eso hace este ruido, claramente pero estaba aquí hace cuatro años veía dos marcas eh, dos fabricantes ahora esto está lleno de prácticamente todos los fabricantes del mercado Veo muchísimas soluciones de movilidad y esta feria siempre ha sido una gran promotora y te da muchísimas ideas de cosas que puedes hacer, nuevos servicios que podemos sacar para nuestros clientes y de cómo ampliar nuestra oferta eléctrica que, que para nosotros es absolutamente esencial y crítica.
1: Bueno, Arbal está ahí en el corazón de los servicios de movilidad, es decir, está atento, imaginamos, a todas las tendencias, a todo lo que se mueve. Este es un buen lugar para observar ¿no? lo que se mueve ahora y lo que viene absolutamente cuando nosotros pensamos en el coche eléctrico Arval pues es
5: una empresa de renting con lo cual nuestro activo es el coche pero nuestro valor y lo que buscan nuestros clientes es el servicio entonces nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir dar los máximos servicios alrededor del coche eléctrico y esta feria pues la verdad es que te ilumina bastante en cosas que puedes llegar a hacer porque hay muchísimo todo el mundo del mundo sobre el mundo eléctrico está aquí y te da muchas ideas nosotros ahora mismo estamos a punto de lanzar en nuestros coches eléctricos la carga de emergencia, va un furgón y te carga el coche y te da una autonomía de 50 kilómetros en 15 minutos con lo cual estés donde estés pues muchos de los miedos que la gente tiene en vehículos eléctricos cuando te acercas al mundo realmente a través de los servicios se los vas desmontando uno tras otro
1: es cierto no, no puedo
4: evitar decir una claro. cosa y perdona que te interrumpa eh, eh, estás, mí. estás en tu casa todos nuestros coches están asegurados con vosotros. Recientemente he tenido fuera de este país un incidente con mi vehículo eléctrico de cierto alcance, es decir, hubo que reparar la parte eléctrica, la electrónica, la mecánica y os habéis encargado de ello de una forma creo que inmejorable y quiero aprovechar la oportunidad
1: para agradecer a Arval el servicio prestado
5: Pues oye, me pillas por sorpresa, pero te doy las gracias públicamente por, por la noticia, la verdad.
1: ¡Qué bonito! Y estábamos hablando efectivamente de cómo la movilidad se transforma, cómo ya va trasciende a los propios vehículos eléctricos aquí como grandes protagonistas hoy en el, en el BEM, en este BEM en el que estamos en directo, el Salón del Vehículo Eléctrico de Madrid sino que se extiende a otra movilidad más allá del coche, yo sé que en Arval también estáis en esto, y me llama la atención porque mira quién tiene sentado a, a tu derecha, Manuela, a tu colega y tocayo, Manuel Marín, seguro que te ha llamado la atención cómo está pues, desarrollando y es que hay toda una industria ¿no? que está generando alrededor de los servicios. Los, eh, los cascos de seguridad que incluyen tecnología inteligente. Yo es que la verdad también me quedé un poco asombrado. ¿no? Ya no tienes que, cuando vas en bicicleta, por ejemplo, o bicicleta eléctrica, que también sé que estáis en esas cosas, que mover, quitar los brazos del volante Puedes tener las señales lumínicas en el casco. Fíjate qué buena idea tuvo Manuel, ¿eh?
3: ¿Qué tal? Pues sí, al final eh, todo es mucho más sencillo que aparece. Es, un, es sentido común. Hoy en día la movilidad y la alternativa en bicicletas, en monopatín, es una realidad dentro de las ciudades y no tiene sentido que la legislación actual de la DGT sea que para indicar tus movimientos tengas que soltar la mano, indicar izquierda o derecha soltándote la mano. En una bicicleta es peligroso, en un monopatín es un accidente seguro. ¿no? Entonces pensábamos que de la tecnología la forma de ayudar era todas las innovaciones que ya está. tiene el vehículo y el coche, como puede ser luz de frenada, eh, intermitencia, para que estos elementos eh, empiecen a verse como un elemento más del sistema de seguridad vial y no como algo intrusivo. ¿no? Entonces, eh, además de puramente la tecnología lumínica ¿no? de luz de freno, indicar la intermitencia izquierda, derecha, eh, tiene también manos libres, eh, homologado en Europa, que no obstruye no el oído y por lo tanto... No está dentro
1: de la oreja, sino está, está fuera. ¿no?
3: Es un es auricular que, que es... Eh, óseo, de manera que eh, tú puedes estar escuchando el entorno, pero puede atender una llamada a soltarte, o indicaciones no para el caso de del rider, eh, a 100 metros a la derecha, a la izquierda en definitiva, eh, es un casco que eh, hemos eh, salvado vidas reales, no es una cosa que esté por validar, hemos salvado ya tres vidas en Europa y es un casco que previene el accidente que anticipa el accidente, por, ayudando con este tipo de señalización, y ahora estamos trabajando el... el pues en, con Partnership eh, estamos trabajando con empresas seguros también para, para ofrecer el seguro, el casco y, y la asistencia ¿no? en carretera.
1: Esto es lo que nos gusta, hablar con gente que va por delante, ¿no? gente innovadora, que va buscando satisfacer las necesidades de los demás. Lo bien que trabajéis en ecosistema, ¿eh, Manuel, eso es asombroso. La verdad es que
5: eh, lo primero que he hecho ha sido coger un prospecto del casco, porque nosotros hemos lanzado un servicio de renting de bicicleta eléctrica para nuestros clientes principalmente corporativos para ampliar la movilidad de sus empleados y la verdad es que va con todos los servicios incluye el mantenimiento es un renting con lo cual devuelves la bicicleta al cabo de la duración del contrato que lo pongas tenemos también asistencia en carretera para favorecer el computing ¿no? la gente va a trabajar en vehículo eléctrico en una bicicleta eléctrica y si pincha pues le llevamos al trabajo no tiene absolutamente ningún problema y, la bici, y sobre todo el casco la verdad es que para bici eh, está francamente bien pero también estamos sacando todo lo que es eh, scooter serie está están en ellos están en ellos estamos en ellos estáis obviamente. vosotros
2: y ellos los dos estáis en ellos
5: bueno, pero nosotros es para la movilidad corporativa, no nos vamos a meter en ciudades y no vamos a hacer un sharing de free floating, sino siempre he pensado en, en la empresa. En, empresa, en empleados de empresa y cómo la empresa quiere volcarse con sus empleados. Y Adriano. esto puede salvar muchas vidas en patinete, el que haya ido en patinete debe saberlo. Adriano,
2: ¿qué te parece esto? Eh... ¿Te acuerdas parece... lo complicado que era poder interactuar en este mundillo y ahora cómo es? Me
4: parece fascinante. Bueno, eh, Manuel Marín siempre ha tenido una visión eh, innovadora, ¿Qué? estratégica, y es lo que, lo que habéis comentado, ¿no? Sí. Un, un gran profesional y tengo que felicitarle porque me parece un proyecto, eh, vamos, singular. ¿no? Es sí, singular, ¿verdad? Singular.
2: Sí, es un proyecto sí. nuevo pero que... que es que lo veis y dices, salva vidas, fijo sí. o sea, bueno,
3: fijo. Eh, como decía eh, es un producto que ya ha salvado vidas y de hecho, estas personas sí. me llamaron para agradecerme, da un testimonio porque lo que tiene todo, tenemos toda la gama bicicleta carretera, montaña, esquí para esquí, eh, y, y más línea de negocio que estamos desarrollando, escalada todo lo que todo donde imaginéis, casco industria también, <risa> entonces, eh, lo, lo estamos haciendo, y no queríamos renunciar a, a que fuera asequible para todo el mundo, entonces hemos hecho unos precios muy competitivos, eh, en, está entre los 125 o 179 los lo más caros y ya con un servicio de SOS incorporado que es que en el momento que Exacto. te caes sea en montaña, sea en carretera o en ciudad a los 90 segundos el cálculo detecta que te has quedado inconsciente y manda un SOS o bien a tu call center o bien a, a, tu, a tu servicio de asistencia en carretera Pero
2: es que esto es fundamental porque este es otro paso más para la movilidad eléctrica porque cuando sí, hablamos de, de patinetes de bicis eléctricas, muchas veces ese es el miedo de la gente es decir, yo no estoy acostumbrado no voy, y con un casco de estos aparte de sentirte más seguro si te pasa algo, te sientes más seguro en el tráfico urbano porque te haces ver, igual que si fueras otro vehículo, sí, es duro. fundamental eh, Adriano, eh, nos quedan cinco minutos, ¿vale? Eh, de esta primera parte, de este maratón que vamos a hacer de, de movilidad aquí en el Ben pero quería preguntarte una cosa eh,
4: fácil, por favor
2: eh. bueno, no, te voy a hacer sacar la bola de cristal que ya me conoces VEN 2021, VEN 2022, eh, ¿qué cambios va a haber entre el VEN 2021 y el 2022? Porque si hemos visto que en este año de parón... Esto ha sido una auténtica revolución. O sea, yo me estaba intentando acordarme de cómo había sido el último y de acordarme de este. ¿Qué va a pasar en el BEN 2022? Porque es, no, igual no cabemos pregunta. en Colón, ¿eh? Es yo es no quiero molestar.
4: Exactamente, exactamente, exactamente. Lo primero que tenemos que reflexionar es acerca del tamaño. Si Porque cabemos tamaño en Colón o no. El, el tamaño importa. En este caso y sí. a partir de ahí, con el resto de los componentes organizativos, pero creemos que la tendencia seguirá. Eh, ir creciendo en participantes, en, en sponsors, en visitantes, y eso es lo
2: importante y eso es lo importante porque al final todos trabajamos para nuestras empresas pero trabajamos por algo común que es mejorar la movilidad la seguridad la sostenibilidad en eso las empresas de renting son básicas porque son las que nos proveen de vehículos nuevos a todos todo hay que decirlo pero, pero es verdad que, que es un, al final es un fin común cuando te sí, encuentras verdad, en una sí, feria como esta
4: un, un cambio interesante sería que Arval se hiciera vive por ejemplo que es una plataforma bueno pues
5: bailar, es el sitio para el ideal para que cosas. se lo pidas
2: <risa> <risa> ahora, ahora tengo que hablar con
6: cuatro.
5: los dos <risa>
2: no pasa nada no, esto es lo bueno que tiene Capital Radio que como siempre hemos dicho es la radio del networking bueno, vamos a dejarlo aquí vamos a dar paso a nuestro compañero Alberto Pérez en Valencia que, que va a seguir con el próximo rato de esta programación aquí retomaremos a las dos y nada pues que haya un ambiente tan agradable y tan bueno en Valencia como aquí es lo que les deseamos y en un ratito volvemos a conectar desde Colón muchas gracias muchísimas gracias gracias
7: Arbal, líderes en la movilidad del futuro, les ha ofrecido este espacio. Bienvenidos a este webinar.
9: www.pasteleriasanonofre.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
7: Ernest Pérez Mars consejero delegado de Parlen Telecom.
0: Nosotros somos acompañados con un crecimiento muy importante.
9: Llevamos cinco años creciendo siempre casi al doble y empezábamos a buscar más capital y la mejor manera de montar capital, rápido y barato, pues era salir al mercado. Entonces pues Hacerlo cuanto lo, antes, lo más antes posible mejor y la verdad es que no, no, no nos da ningún miedo. Queremos que nuestro proyecto es suficientemente singular, este proyecto operador regional de proximidad y cualquier momento era bueno, pero cuanto antes mejor,
0: porque en telecos se están produciendo movimientos de concentración y queremos ser un actor de concentración
10: Mira, pero no oigo nadie hablar ¿Vale? Hola, sí. ¿Se, se te oigo? ¿Sí? Se te oigo. Hola. Arrancamos ya. Hola. Buenos días, Sofía.
6: Buenos días.
10: Oye, ¿a ti tienes un año para venir a Valencia? Yo Conecte, ingeniería, yo, un programa de ingeniería y tecnología en las ondas. Estamos los miércoles por la mañana en Capital Radio, a las 10 de la mañana. Somos los reyes de la mañana de, de los miércoles y, y has conseguido que vengamos aquí a juntar y a hablar de, de qué?
6: Pues de tecnología.
10: De tecnología y vamos a hablar de, mo, de movilidad. De
6: ¿no? movilidad y de otras cosas.
10: Eh, muy bien bienvenidos
6: Esto. a Valencia
10: ¿Eh? bien, bien, bien valencia ¿no? a Valencia estamos aquí en el Ayuntamiento de Valencia
6: muchísimas gracias al área de movilidad por darnos esta oportunidad de estar aquí en la Plaza del Ayuntamiento que ha quedado espectacular es un sitio espectacular para venir a hacer de todo y muchísimas gracias por dejarnos estar aquí
10: pero de qué empresa eres
6: yo trabajo en Etra
10: en Etra y Etra qué es cuál es el acrónimo
6: el acrónimo eh, es, viene de Electronic Traffic. Pero aunque... eso
10: se un poco british, ¿no?
6: No, Electronic Traffic viene del valenciano, porque somos una empresa valenciana que lleva casi 50 años haciendo tecnología.
10: Bueno, queridos amigos, pues estamos aquí en el Wikimobility que el Ayuntamiento de Valencia ha organizado. Es una preciosidad esta ciudad. Tengo que decir eso de Amun Valencia. Valencia mola. Valencia mola. Eh, hace un día espléndido. Es una pena que no estemos en el mar. Podríamos hecho, haber hecho el programa directamente desde la playa allí con unas cervezikis y demás. Y vamos a hacer un programa sobre movilidad que el Grupo ETRA ha organizado a través de Sofía Montesantos. Sofía Montesantos es ingeniera y es la gerente de Valencia. Una mujer sobradamente preparada. Y, y bueno, pues vamos a contaros qué se hace en Valencia alrededor de la movilidad, uno de los cambios de paradigma más importantes que va a haber a lo largo de los próximos años y donde todos queremos y deseamos que funcione, porque tener unas ciudades sostenibles y tener una movilidad adecuada a las personas, forma parte de, de una vida y una calidad de vida, y aquí en Valencia he de decirlo, se lo montan muy bien así que, creo que debemos de pasar a la publi ¿pasamos ya? Escuchas
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez
10: Buenos días de nuevo desde aquí desde la Chintamente de Valencia, esta ciudad maravillosa Sofía, cuéntanos qué se trata. adelante
6: ETRA es una empresa tecnológica valenciana que hace tecnología para ayudar a las personas. Nosotros diseñamos, fabricamos, instalamos, integramos y mantenemos tecnología desde el polígono para al mundo. Para que te hagas una idea, Alberto, el sistema que más buses mueve en el mundo es el Transmilenio de Bogotá, que mueve entre 10.000 y 12.000 buses al día... Para que os hagáis una idea, la MT de Madrid eh, mueve de entre 2.000 y 2.500 al día, pues el Transmilenio de Bogotá mueve entre 10.000 y 12.000 buses al día y funciona con tecnología embarcada y sistemas software en el centro de control, fabricado aquí en Etra en Varadecuadro.
10: O sea, marca Etra. Sí. Sofía, tienes que acercarte más al teléfono, y, uh, uy, teléfono, al micrófono y estarte un poquito más quieta, pero no pasa nada, seguimos. Cuéntanos, cuéntanos más cosas de ETRA. E
6: pues ETRA es la empresa valenciana que más I más I hace eh, dentro de la comunidad valenciana como empresa. Vamos detrás de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica de Valencia. Este es un ranking que saca el CEDETI en proyectos de I más I, Horizonte 2020. Y este área lo tenemos aquí, en Valencia, eh, la parte de I, de I, que la lleva eh, nuestro compañero Antonio Ortín, que desde aquí le mandamos un beso.
10: Pues muy bien, un beso para Antonio Ortín, que es el director general de I+ y que está por aquí. Y, y bueno, pues, eh, ¿qué más cosas? Cuéntanos, cuéntanos más, que estamos deseosos de saber qué hace ETRA. <risa>
6: Bueno, pues tenemos área de tráfico, por ejemplo, el contrato de eh, movilidad inteligente del Ayuntamiento de Valencia, también lo llevamos nosotros. O sea, no que estáis, solo... con,
10: estáis con las instituciones más importantes que hay en Valencia.
6: En, en Valencia, Ayuntamiento de Valencia, FGV, etcétera.
10: Y, y además de ello, eh, toda esta tecnología puntera que tenemos eh, en esta empresa está al servicio de la sociedad. Es uno de sus, eh, por lo que he visto en la página web, es uno de sus, de sus motos, ¿no?
6: Claro, nosotros no hacemos solo productos, nosotros hacemos soluciones. Casi todo lo que hacemos es ad hoc, según necesidades del cliente. Adaptamos muchísimo lo que tenemos a lo que necesitan nuestros clientes.
10: ¿En contacto con la Concejalía con la de, de Movilidad? ¿La, de movilidad, o, o
6: a, la Empresa Municipal los, de Transportes
10: de Valencia también?
6: FGV, etc.
10: ¿La gente se mueve bien en Valencia?
6: Yo creo que sí. A mí me gusta. ¿A ti sí, te gusta Valencia? Sí. Pues es es muy cómoda ¿Sí? y, además, está muy accesible.
10: Además, todo han hecho una cosa muy, que a mí me parece súper interesante. Y es que toda la zona de, del ayuntamiento está cerrada al, al tránsito de vehículos. Entonces, las personas pueden sí. ir de un lado a otro, ¿no?
6: Correcto. Y, además, ha quedado este entorno, que, que es muy bonito, siempre ha sido muy bonito, pero ha quedado eh, muy utilizable, pues sobre todo los fines de semana, para patinetes, niños, familias, eh, tío vivos en Navidad, puestecitos, etcétera. Yo creo que desde que se ha peatonalizado se utiliza muchísimo.
10: Muy bien, pues eh, también tenemos que saber que, que ocupa un octavo puesto a nivel nacional detrás de organizaciones de y de empresas mucho mayores que nosotros, ¿no? a nivel de... de, de de trabajo ¿no? y de, en y de pro, tecnología.
6: En proyectos de, y más de más, sí, eh, además del ranking que te he comentado dentro de la comunidad valenciana, eh, nosotros ocupamos un honroso puesto a nivel nacional.
10: ¿Tienes alguna otra actividad que puedas contarnos y desganarnos? Porque todo lo que hace ETRA gira en torno a la tecnología. ¿Qué otras actividades nos puedes contar?
6: Sí, mira, aquí justo enfrente de la puerta principal del ayuntamiento hemos montado una burbuja con un sistema eh, de que limpia el aire de partículas, ácaros hongos, etcétera, Y la burbuja que tenemos montada, que la podéis pasar a ver, es la que utiliza eh, Médicos Sin Fronteras como quirófano cuando opera en sitios donde no existen quirófanos.
10: Es decir, es el primer tecnología... quirófano portátil del mundo, me estás hablando Correcto. de eso. Correcto,
6: es una tecnología de una empresa participada por ETRA.
10: Muy bien. Oye, y esto de respirar aire puro es muy bueno, ¿no?, porque... Eh, lo que se trata con la movilidad, ahora que están muy de moda las zonas de bajas emisiones, oye, se trata de reducir el impacto de, 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 de la, de, del gasto de, de energía que producen los automóviles eh, cuando de combustión, que, que vierten en la atmósfera CO2, que vierten nitrosos, sulfosos y otra serie de componentes. ¿no? Y eso también creo que ayuda a esa parte de...
6: Claro, este sistema se utiliza más en edificios, es un sistema para purificar el aire en edificios o en entornos como este quirófano que te digo, pero también tenemos sistemas que ayudan a gestionar una movilidad inteligente y libre de CO2 en las ciudades.
10: ETRA eh, es líder en movilidad, pero creo que Valencia también, pero además es líder porque está, las personas que están al frente son mujeres, ¿no?
6: La movilidad en Valencia es curioso porque está liderada por mujeres.
10: Cuéntanos eh, un poquito quiénes son.
6: La jefa del Servicio de Movilidad del Ayuntamiento es López Montesino, ingeniera de caminos, canales y puertos, y que además en el 2015 le dieron el premio Mujer y Gestión de Tráfico. La gerente de la MT de Valencia es Marta Serrano, que es la primera eh, también ingeniera de canales, caminos y puertos y es la primera mujer dentro del MT de Valencia que ocupa el puesto de gerente en toda la historia de la entidad. En la DGT también está María Pilar Núñez y la gerente de FGV, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, es Anaís Menguzato, que también es otra mujer. O sea, que, que veas que aquí la movilidad está gestionada por mujeres. Y
10: aquí a mi izquierda tenemos... Angélica, hola Angélica.
6: Hola. Ya sabes
10: días. cómo soy yo, que ya te he entrevistado unas cuantas veces, pero quiero que te presentes tú.
11: Bueno, pues yo soy Angélica Gómez, soy la decana del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales y me dedico al sector de los proyectos y de la energía, principalmente.
10: ¿Y cómo está funcionando el colegio profesional para la captación de talento, formación, encontrar vías de negocio, las pequeñas empresas, las startups?
11: Bueno, pues realmente eh, yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto y ha hecho que todo corra mucho más y que eh, seamos conscientes de la necesidad de tecnificarnos en todas las profesiones. Pero pienso que los ingenieros eh, aún tenemos mucha más responsabilidad en, este, en esta área. ¿no? Los ingenieros somos unos eh, solucionadores de problemas y aquellos que analizan la situación de lo que nos rodea y aportamos soluciones e implementamos para mejorar. Entonces, obviamente, la sostenibilidad y mucho más de la movilidad forma parte de nuestra responsabilidad.
10: es desde el punto de vista del colegio, que os tendréis una representatividad, vais a... ...a cierto tipo de fábricas, a cierto tipo de escuelas... ...a cierto tipo de colegios de formación profesional... ...pues para difundir el mundo de la ingeniería y la tecnología... ...y os estáis encontrando con cosas maravillosas... ...¿puedes contarnos algún detalle al respecto?
11: Sí, claro, al final tienes que, que acercarte pues a esas startups... ...a esas empresas eh, que ya se han tecnificado... ...o que se van a tecnificar... ...y el colegio está al lado tanto de los profesionales... ...como de la sociedad, por tanto lo que estamos haciendo es... Eh, pues detectar necesidades e implementar soluciones desde, desde la entidad, que para eso estamos, ¿no? Para eso estamos al servicio tanto de los profesionales ingenieros como de, como de la sociedad. Entonces, eh, va, por supuesto, vamos a institutos, vamos a los niños porque creemos que es indispensable la concienciación desde edades tempranas y, además, la necesidad de que, de que haya profesionales eh, tecnológicos pues para, ...para conseguir pues mmm, evolucionar con, con la sociedad que se necesita.
10: Vamos eh, a contarle a la sociedad. Este, este programa esta Ingeniería nació para transmitir lo importante que es la ingeniería y la tecnología a la sociedad. De hecho, nosotros que somos agrupaciones de, de derecho público y, y nos, eh, nos regimos por ello... Eh, lo que hacemos es dar un servicio a la sociedad ese es uno de nuestros lemas hace un llamamiento a, a, a las personas que tienen esa inquietud por engancharse a la ingeniería eh, a la tecnología, tanto mujeres como hombres para que sepan que es importante participar en la sociedad de esta manera
11: bueno, realmente es verdad que los ingenieros, pues hemos sido una profesión históricamente que nos ha costado mostrar lo que hacemos, ¿no? No, ¿no? no somos como a lo mejor los arquitectos que todo el mundo sabe lo que hace o un médico que todo sabe lo que aporta. Pero realmente los ingenieros somos indispensables para para desarrollar instalaciones, tecnologías, mejorar productividad. Entonces eh, es una profesión chulísima que está en constante cambio, en constante reinvección. Y todos aquellos y aquellas que est estudian esta carrera no se van a defraudar. Bueno, esta carrera, somos muchas carreras, al final que estamos bajo el amparo de, de la ingeniería. Pero todos a nuestra manera, pues a ayudamos a hacer un mundo mejor eh, pues con nuestras aportaciones. Y creo que esta semana de la movilidad sostenible eh, tiene una componente ingen ingenieril importante, porque ingeniería viene de ingenio y no hace falta ser tener carrera para utilizar el ingenio y mejorar nuestro entorno. Entonces, creo que está en la mano de todos, de los profesionales con carrera y los que no, en hacer una sociedad más sostenible y una ciudad como Valencia más sostenible y con una movilidad mucha más adaptada a las necesidades y ajustada.
10: ¿Cuántos colegiados tenéis en Valencia?
11: Tenemos unos 4.500.
10: ¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres?
11: Pues mujeres estaremos en torno a... ...el 15% más o menos.
10: Ese nivel hay que subirlo. Yo creo que después de este programa... ...muchas niñas eh, jovenzuelas que no lo tienen claro... ...lo van a tener claro y se van a apuntar a la tecnología... ...a la ingeniería, a la movilidad sostenible... ...a la eficiencia energética, etc, etc, etc.
11: Yo quiero hacer ahí un llamamiento especial... ...porque y va dirigido directamente a niñas, eh, adolescentes y mujeres... ...que si somos el 50% de la población... Eh, no podemos quedar fuera de las tecnologías, porque es lo que va a regir, ya rige el mundo. Entonces, tenemos que estar ahí y tenemos capacidad suficiente. O sea, yo estoy segura que vamos a estar a la altura y vamos a, a dar el callo. Yo pues, os hago ese llamamiento.
10: Angélica, muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Es un placer venir a vuestra maravillosa tierra y hacer un programa de ingeniería dedicado a la movilidad en directo. Gracias a ti, Alberto. José Antonio Galdón, buenos días.
11: Buenos días, Alberto. Qué bien que se te ve
10: Sube, sube a ver, que no se te, escucha. No te escucho bien sí, ahí. Sí, ahora, ahora, sí. Ahora sí, ahora, ahora sí. Dime.
8: Que decía Alberto que qué bien que se te ve, se te ve muy cómodo, ¿no? Eh, ¿Tú crees? Yo sí, yo te veo... Es, vamos, eh, tú me...
10: sabes que eres mi peor crítico, tu salsa. ¿no? salsa, bueno... ¿Eh? Es que, además allá donde voy con el programa, vienes tú detrás. Tu mayor crítico y tu, ma
8: y tu mayor admirador, ¿eh? No.
10: Ah, bueno, si es así de acá, no Bueno, José Antonio Galdón es el presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales y de graduados en la rama industrial, pero además también... Mm -hmm. eh, como los elementos eh, atómicos, tiene eso que se llama dualidad onda copulculo porque es el decano de, del cogitín. Decano, en dos minutos, porque tenemos que traer ya al invitado que está preparado para sentarse, quiero que nos cuentes qué hace el cogiti y cuántos colegiados tiene.
8: Bueno, sí, yo creo que ya lo ha comentado perfectamente Angélica. Yo creo que al final de lo que se trata, somos el Consejo General, somos 49 colegios, eh, más de 75.000 profesionales no dedicados precisamente a solucionar pues yo creo que, y a mejorar la vida de los ciudadanos. Y mmm, hoy lo que queríamos también hacer y lo que queremos conseguir también con este programa es eh, tratar de eh, concienciar también a la ciudadanía no solo ya del trabajo que hacen los ingenieros sino también lo importante que es que ese trabajo se haga bien que estemos prepara eh, totalmente preparados ¿no? pues para, para que realmente todos esos avances se trasladen a la ciudadanía y consigamos tener un mundo mejor no yo creo que al final es el objetivo que, que tenemos marcado desde la ingeniería y desde yo creo que desde toda la propia sociedad
10: Sí, sobre todo en estos tiempos tan de cambio que lo que haces hoy, mañana, no vale eh, tenemos que seguir evolucionando. Lo decía Angélica, todos llevamos un ingeniero dentro porque te, utilizamos el ingenio para todo lo que hacemos. Y estas, eh, event eh, estos eventos donde se habla de movilidad sostenible, donde se habla de eficiencia energética, son necesarios para que nuestra sociedad sepa que detrás de ella hay unos profesionales enormes que hacen el trabajo.
8: Sí, no y mira y esta mañana hemos aprovechado el viaje ya también lo quiero comentar para visitar un centro de formación profesional eh, muy avanzado donde se están formando a gente joven a, eh, precisamente en todo el ámbito de las tecnologías de la eficiencia energética hemos visitado una instalación propia de autoconsumo que han que han realizado ellos mismos y que son un ejemplo no yo creo que de eso se trata no de que sean sean capaces ellos mismos de ...de ver que, que efectivamente hay, hay unas expectativas... ...estamos en una en una etapa de transición... ...de transición ecológica... ...transición energética, de digitalización... ...y hay que decirlo, la ingeniería está de moda.
10: Pues sí señor, querido decano... ...querido presidente... ...muchísimas gracias por estar aquí... ...acompañar siempre al programa en todos los lados... ...y, y bueno, tenemos que seguir... ...quédate aquí conmigo... ...porque tenemos aquí eh, a, a una persona... ...que además de todo... Es impresionante lo que hace y, y os lo voy a presentar. Es el doctor Lenin Guillermo Lemus Zúñiga. Buenos días, doctor. Hola, muy buenos días. Creo que es usted una eminencia del mundo de, de la movilidad, de la sostenibilidad, de la energía. ¿Eso es cierto? ¿No me han engañado? Somos tres. En ¿Son el grupo tres? somos tres. Entonces, pero tres, sí, sí tres, nos estamos convirtiendo. Tres mejor que uno. ¿eh? Tres mejor
12: que uno hemos tenido. ¿Usted uno. colabora
10: con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia? Hemos estado en contacto con un proyecto
12: antiguo que teníamos de, de, con alumnos que estaban en, en posibilidad de abandono social. Y, ...y colaboramos con él. ¿Y José Antonio Galdudo le conocías al decano sí, de Angélica? Sí, también la, sí las conocía.
10: Oye, hay una cosa que me preocupa y que quiero que me cuentes... ...porque según las informaciones que yo tengo... Eh, ...pues habéis estado trabajando en un proyecto y una plataforma... ...que lo que hace es recoger la información de las emisiones. Exactamente. Te lo cuento rapidísimamente. Eh, mira... Mi grupo
12: de investigación eh, se llama TICS contra el Cambio Climático. Conseguimos un proyecto eh, simbólico que es, eh, fue um, patrocinado por la ABI. Tenemos una cátedra que está patrocinada por la Dirección General de Energía. Y en base a ella tuvimos este proyecto que se llama TRUST, que es Tráfico Urbano Sostenible. En este tráfico urbano sostenible participó ETRA, obviamente, otras dos empresas, Green Data Urban y Gemini Tours. Store de tres están en todos los chats uh -huh. Claro, es que tienen la tecnología. Entonces, eh, ellos nos ayudaron a que con todas las espiras que tienen colocadas en Valencia, que son alrededor de 3.500, cada cinco minutos nos mandan los datos en tiempo real. Para que te hagas una idea, es un gigabit de datos para procesar. Una vez que ya los tenemos en nuestra plataforma, se procesan, se almacenan y se empieza a ver cuáles son en tiempo real los automóviles que están pasando por cada una de esas calles. Estamos colaborando ahora con el IFIC, que es el Instituto de Física Corpuscular de la Universidad de Valencia, para crear un sistema especial de grafos que las, aquellas calles que no están sensorizadas puedan eh, obtener información a, parte, a partir de las que están sensorizadas. Y de ahí, sacando unas estadísticas que vamos a mejorar en cuanto el ayuntamiento y ETRA modifiquen los sistemas de cámaras, puedan reconocer la matrícula, con base a la matrícula, ir a tráfico y decir qué tipo de motor tiene cada,
10: cada vehículo. Es decir, que pasa. tenemos que hacer un llamamiento al concejal de movilidad, que va a estar con nosotros, para decirle eh, concejal, está, jepe, nos está apoyando. Nos está apoyando, me alegro. Sí. Le vamos a dar un aplauso luego cuando venga, porque sí. eso me parece fantástico. Y además, es que es necesario, porque necesitamos datos. Y los datos hay que captarlos, y los datos hay que tratarlos.
12: Y ahora esa, y ahí me gustaría apuntillar una cosa. Ese dato tiene que ser bien tratado, como tú lo has dicho, pero de una forma que no sea mal interpretados. O sea, lo que, no que se llama
10: el Data Lake y luego lo transformamos en el Data
12: Warehouse, ese, ese dato chachi piruli, ¿no? Exactamente, y entonces ya en nuestros Data Lakes nosotros podemos tener mucha información que probablemente ahora no nos interese, pero pues en unos meses, en unos años, puede ser de gran utilidad para ir avanzando dentro del tema de movilidad. No me cabe duda, que, doctor, que usted es ingeniero, ¿no? Yo soy eh, ingeniero en telecomunicaciones, después tengo el doctorado en lo que es informática, y te repito, mi grupo de investigación está formado por profesores de siete escuelas de la Universidad Politécnica de Valencia. Somos 50 personas, tenemos del orden de 25 becarios y ellos lo que nos hace la masa para poder hacer todo este
10: tema de aplicaciones. José Antonio, echemos un poquito que cojo aire y le preguntas. Oh, oye, no, a, a este, no, tío, a este no, tiene que ficharlo,
8: ¿eh? Hombre, por supuesto. ¿Usted tiene pero, que venir a hacernos eh, un eh, webinar eh, al colegio? ¿eh? Claro que sí, tiene que. Bueno, al final de lo que se trata es de que quien sabe. Tiene que transmitir el
12: conocimiento. Claro. Y has comentado una cosa
8: muy importante, que lo que no se mide no se puede
12: mejorar. Y además <risa> se tiene que medir con toda rigurosidad. Exacto. Tiene que ser bien medido. Una vez que está bien medido, nos genera información. Y la información se las tenemos que dar a nuestros decisores públicos para que ellos tomen unas decisiones inteligentes basadas en datos Exacto que tengan sentido y que las, este, los datos sean precisos.
8: Y aportarles la tecnología para que realmente se puedan implantar... ...todas aquellas aplicaciones que, que entendáis que son necesarias.
12: Claro, porque la ciudad inteligente de lo que se trata... ...es que los ciudadanos que habitamos en ella nos sintamos a gusto... ...nos sintamos orgullosos y sobre todo, y muy importante... ...que nos den información de qué está pasando. Porque si el ciudadano no se entera de qué o por qué los concejales... ...los ayuntamientos toman decisiones, pueden malinterpretar... ...y tratar de decir, oye, esto no me sirve. Y decir, no. Esto nos va a servir a todos. ¿Por qué? Porque la calidad del aire, que son una de, de las cosas que hemos logrado, eh, la hemos medido en Valencia. A día de hoy hay siete estaciones que miden la calidad del aire en Valencia y 44 que son móviles. Lo vamos a incrementar.
10: Eh, doctor, corríjame si me equivoco, pero los últimos datos que yo manejo es que Valencia es la única comunidad autónoma con todas sus ciudades que ha sido capaz de hacer un mapa de, de calidad de aire. ¿Es Exactamente. Es la única. Es la única a día de hoy y eso se sí puede extrapolar perfectamente a otras a todas las demás ciudades, pero re, re, volvemos
12: y aquí luego le pediré a Antonio que me dé algo ¿A quién Antonio? Detener, ¿A cual? ¿A Marqués Ortín? A los dos, ahí a los dos Y a Sofía también habrá que Sostrao. pedir algo sí. Claro, porque eh, como bien decíamos antes tenemos que captar el dato, para captar el dato necesitamos esas espigas, esos
10: datos Bueno, yo no me fiaría mucho de ellos, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí. Es Lo que hay toca, les tengo que dorar la píldora Pero bueno, eso es lo que tiene la radio y nos divertimos Decano, nos vamos, ¿en cuánto nos vamos a publicar? Porfe? En dos minutos nos vamos, así que os dejo terminar el programa a vosotros en dos minutos. A ver qué sois capaces de contar para que la ciudadanía de Valencia, del Ayuntamiento de Valencia, sepa que somos ingeniería, sepa que somos movilidad, sepa que somos sostenibilidad. Uy, qué mal me ha salido. ¿Son? Sonest... me sale? ¿Cómo se dice? Sostenibilidad. Muy bien. Eh, ¡Punto!
12: Contar, venga, dos minutos. Pues rápidamente. Mira, para lo que decíamos de los datos, eh, tenemos una cátedra en la Universidad Politécnica, que se llama Cátedra de Transición Energética de la Comunidad Valenciana. Está pagada por Empar Martínez y en ella nosotros damos datos para que la ciudadanía pueda entender qué está pasando y son datos que son para la ciudadanía. Los concejales también la pueden tener, pero necesitamos de los ingenieros industriales, que ellos son los que nos ayudan para poder tomar toda esa tecnología, meterla, guardarla en nuestras bases de datos. Te está tirando los y, tejos, y con, con eso, nada,
8: con nosotros sabe que cuenta, tiene el apoyo todo, total, ¿no?, del colegio de aquí de Valencia... ...de Angélica, de su decana, y el compromiso, ¿no?, no solo el apoyo, sino el compromiso con la mejora... ...que yo creo que eso es algo indudable, y ya no lo digo solo en el ámbito de las instituciones... ...yo creo que ese compromiso se adquiere una vez que cualquier eh, titulado se convierte en profesional... ...y un profesional ingeniero está comprometido con el desarrollo y la innovación en, en todo su conjunto.
10: Exactamente. Bueno, queridos amigos, es un placer tener en la mesa y el panel de invitados que tenemos hoy en Conecta Ingeniería, este programa patrocinado por el COGITIN, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados de Madrid. Ha venido José Antonio Galdón, ha venido Angélica y está también Fernando Blaya, que es el vice decano. Y os agradezco muchísimo que apoyéis estas iniciativas. Madre mía, las vueltas que la, la vida decano cuando yo te propuse, que tenemos que hacer un programa de radio. Y
8: sabes que desde el primer momento tuve fe en ti. Celos, no, me he equivocado.
10: ¿sí? no te has equivocado <risa> Decano, muchas gracias Os hemos regalado Esto es eh, un regalo de Etra y de Zonaire Una empresa participada, como ha explicado muy bien Sofía Son mascarillas Que además de todo os voy a contar un secreto Que bueno, no es un secreto, son de ProViel Y además todo esto ha salido de un startup spin-off de Valencia
9: Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial